0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras, a nombre de todo este equipo de profesionales de la comunicación que desde temprana hora estamos con ustedes armando todo el contenido periodístico que vamos a llevar en estos cinco bloques. Pues le damos la bienvenida y déjenos la oportunidad de entrar a su hogar, de colarme hasta la cocina, ¿no? Como la humedad y de esta manera generar este momento de análisis, de debate y de compartir información. Y mire, por, como todas las noches, yo lo invito a que hagamos comunidad. El día de hoy vamos a hablar en una editorial que es muy importante, sobre, no solamente porque son temas que a mí me apasionan y me gustan mucho, sino porque hice un compromiso con ustedes desde el mes de diciembre de que en el tema del proceso electoral que estamos viviendo, nosotros íbamos a ir paso a paso, pero llamando a la participación ciudadana y para ello ocupábamos que la información sea clara, concisa y directa. Y hemos hecho y desarrollado cada uno de los elementos mismos del proceso electoral. Lo hemos, mire, desmenuzado acá para que no solamente sea más fácil de digerirlo, ya que considero que los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, los consejeros electorales, eh, bueno, la, los representantes de los partidos y los consejeros electorales en el, del INE en Baja California tendrían que ser, o deben de ser más bien, más proactivos, deben de tener mayores espacios, no solamente los medios de comunicación propiciados por ellos, y buscar, porque los partidos políticos no lo van a hacer, ni los candidatos, ni nadie, porque les he dicho, igual el gobierno, les he dicho, y no me voy a cansar de repetirlo, a ellos les conviene que siga votando solamente el 30% de la votación, pero a nosotros no, porque nosotros estamos en pro de una democracia participativa y que para ello existan todas estas herramientas de democracia directa, como es el plebiscito, el referéndum, la iniciativa este, ciudadana. Pero el día D es el día de la jornada electoral, es el próximo 6 de junio. Y para ello nos tenemos que preparar punto a punto y con toda la información que de manera clara, concisa y directa, le digo, se la hemos dado acá. Y el día de hoy, a unas eh, horas de que arranque el registro de candidatos a la gubernatura, vamos a analizar cuáles son los tiempos, cuáles son las acciones afirmativas y cuáles son los retos de este proceso electoral que ya estamos inmersos desde diciembre y que estamos frente a que inician las campañas a que inician los registros a que inician lo de adeveras este 2021 en nuestro país vamos a tener los comicios considerados los más grandes de la historia al elegirse el próximo 6 de junio más de mil puestos perdón más de 100 puestos tan solo en baja california sí más de 100 puestos de elección popular estarán en juego en nuestra entidad, pero en todo el país serán, <coughs> perdón, serán más de 3.500 puestos de elección popular los que estén en juego, destacándose toda la Cámara, toda la Cámara de Diputados de Federal, 500 legisladores del Congreso, 300 de mayoría relativa y 200 plurinominales o bien llamado representación proporcional. 15 gubernaturas, entre ellas Baja California, 1,063 legisladores de congresos locales, entre ellos los 25 de Baja California, y 1,923 alcaldías en 30 entidades del país, entre las 1,923 están las 5 de nuestra entidad. Sí, son las más inmensas, son las más importantes quizá en la historia reciente de nuestro país cuando estamos hablando de elecciones intermedias. Pero acá el juego de 15 gobernaturas nos dice mucho, entre ellas Baja California. Se trata de unas elecciones consideradas decisivas para el futuro a corto y mediano plazo de nuestra nación y, hay que decirlo, para Baja California también. Aquellos que efectivamente podrán acudir a las urnas, emitir su voto, ¿cuántos son? Hay un listado nominal, porque hay que recordar, somos 126 millones de mexicanos. De esos 126 millones, no todos pueden votar, porque no todos tienen la mayoría de edad, pero además, no todos con mayoría de edad cuentan con su credencial de elector, y además, no todos cuentan con su credencial de elector vigente. 92 millones mil mexicanos vamos a poder votar, mexicanos y mexicanas. Y en Baja California seremos 2 millones 870 mil bajacalifornianos y bajacalifornianas que podrán, podremos sufragar. ¿Pero quiénes son? ¿Cómo está compuesto estos grupos etarios, con mayor proporciones en el listado nominal? Por ejemplo, los electores que tienen entre 25 y 29 años, que suman 11.300.000 ¿Sí? Estos entre 25 y 29 adultos, este, jóvenes, perdón, pero que ya tienen una actividad económica que consideramos, pues, ya es activa. 11.300.000 pero también aquellos que tienen más de 65, que son 11.263.000 mexicanos. Le siguen los que se ubican, en el tercer lugar, en el rango entre 20 a 24 años. 10.900.000 mexicanos están en esa edad que podrán votar. En cálculos y fórmula rápida, ¿los comicios pueden ser decididos? Por personas menores de 50 años de edad, ¿eh? especialmente de aquellos que están de entre los 20 a los 30 años. Pero, ¿quiénes destacan? ¿Quiénes son las más participativas? Las mujeres. De acuerdo a estudios propios del Instituto Nacional Electoral, las mujeres menores de 40 años son de las que más participan, y las que más posibilidades tendrán de participar en esta próxima jornada electoral. Pero además... Las que verdaderamente hacen los cambios son las mujeres de zonas rurales mayores de 50 años. Es ahí donde muchos de los votos se deciden. Pero bueno, el proceso electoral en México tiene cuatro fases, al igual que en Baja California. Vamos a decir las, las cuatro fases desde el aspecto jurídico electoral. La primera es la preparación de toda la elección que inició desde el mes de diciembre en Baja California y en todo el país, bueno, no en todo el país, sino para el Instituto Nacional Electoral en septiembre. Pero para nosotros, en diciembre inició el proceso electoral y desde ahí, toda la preparación. ¿Cuándo concluye? Un día antes de la votación, es decir, el 5 de junio próximo. La segunda es la jornada electoral, el 6 de junio. La tercera fase, que es la de resultados y declaraciones de validez por parte del Instituto Nacional Electoral, y finalmente, una cuarta y última etapa, que es el dictamen final sobre la validez de los comicios, que ese lo realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a nivel federal, y acá es el Instituto Estatal Electoral, después de resolver los juicios que se presenten. Pero acá le vamos a decir las fechas claves. ¿Cuáles son las fechas claves? Y para ello preparamos una imagen, una infografía, para que sea más atractivo para usted. Ahí las tiene totalmente en pantalla. El calendario del proceso electoral 2021 en Baja California, utilizado para ustedes. Ya pasó la designación de consejeros electorales. ¿Qué se nos viene? Del 21 al 27 de marzo del 2021, la instalación de los consejos distritales electorales. Son 17 consejos distritales. También del 20 al 27 de marzo, y que ya le digo, iniciamos a partir de mañana sábado, el registro de candidaturas a la gubernatura del Estado por todos los partidos políticos tienen siete días para registrar a sus gallos este, en este contienda electoral. También, del 4 de abril al 2 de junio, el periodo de campañas electorales, ojo, eh, inicia primero las campañas de la gubernatura del Estado el 4 de abril y culminan el 2 de junio. Del 31 de marzo al 11 de abril del 2021, inicia el registro de candidaturas a municipios y diputaciones, inicia el registro después del de la gubernatura y las, el periodo de campañas para aquellos que buscan ser alcaldes y diputados locales es del 19 de abril al 2 de junio la jornada electoral ya lo decía el 6 de junio y los cómputos distritales y entrega de constancias son del 9 al 15 de junio ya sabiendo quién ganó en, este, en esta jornada electoral y el cómputo de las elecciones de gubernatura en municipios así como las entregas de constancias de mayoría Tendremos el resultado final el 21 de junio del 2021. Será hasta junio, eh, en la segunda semana de junio, cuando tendremos la fecha final, la fecha fatal de saber. Ya sabremos quién ganó, al menos, pero ahí sí ya será la entrega de las constancias de mayoría. Es importante resaltarlo. Y es que, si bien le dijimos en el orden político, este, perdón, jurídico-electoral, en el orden político... Yo, como periodista, lo, lo he este, comparado como si fuera un partido de fútbol, si me lo permite usted, donde el calentamiento es lo que vivimos de septiembre, de diciembre, perdón, a lo que inician las campañas electorales, es decir, al mes de abril. Él fue el calentamiento, trotar, estirar, eh, acordar, ¿no? dentro de la política, ver con quién me voy, a quién jalo, con quien simpatizo, con quien no, dentro de la cúpula de los partidos políticos, pero también como nosotros, como no espectadores, sino como partícipes de esta elección, también nosotros tenemos que estirar las piernas, tenemos que visualizar, tenemos que observar cómo se van dando las cosas, qué político se acomoda con quién, quién ha incumplido con, qué, cuál, con cuál, quién ha buscado otro puesto y quién no. Bueno, ese es nuestro calentamiento. Y se viene el primer tiempo de este partido de fútbol o partido de eh, la jornada electoral. Y en ese primer tiempo es las campañas. Las campañas juegan un, un momento crucial y con ello los debates también. Veremos si ahora sí participan todos, porque en su momento Jaime Bonilla Valdés no fue a ninguno de los dos debates, perdón, de los tres debates a la gubernatura. Esperemos que participen todos, pero las campañas juegan un momento crucial y ahí también nosotros entramos. Al primer tiempo del partido, visualizando cuáles son las propuestas, cuáles son lo que, nos más, lo que más nos importa, evaluando a cada uno de los candidatos, independientemente el color y el calor del, de la contienda. El segundo tiempo, el segundo tiempo lo tenemos de manera directa el día de la jornada electoral, ¿sí? El día de la jornada electoral es el segundo tiempo, donde los partidos políticos, muchos, y candidatos incurrirán en el mapacheo electoral, que es algo ilegal, también en el acarreo de personas, que es algo ilegal, es el día de, es cuando se la juegan todo, es cuando el dinero de las campañas se mueve como si nunca hubiera existido. Es más, me atrevo a decir que el recurso económico que los partidos políticos y los candidatos mueven el día de la jornada electoral para sus acarreos, todos, eh, todos, es igual al que utilizaron el día de, la, de las campañas. así, es el movimiento. Pero eso es el segundo tiempo. Y ya el final del partido lo veremos hasta finales de junio cuando se defina quién es el ganador. Y para nosotros ya se tratará ese día de, de no participar en actos ilegales, de no vender nuestro voto, de participar de manera directa y ser eh, protagonistas de este partido. El consejero presidente de línea, Lorenzo Córdoba bien ello, aseguró que hoy más que nunca las elecciones serán un respiro frente a los grandes problemas sociales que aquejan a nuestro país y la incertidumbre que trajo consigo la pandemia de la COVID-19. El consejero presidente de línea aseguró que para ello es necesario refrendar el pluralismo y el respeto a cada una de las posturas. No se vale, ¿eh? Y es más, yo desde ahorita le digo, no está permitido, desde el punto de vista moral, pelearnos si porque nuestra eh, familia, ¿no? del lado de mi mamá es azul y la otra es vino tinto o porque la otra es roja o porque la otra es eh, de color eh, púrpura, vaya, no se deben de distanciar ni amigos, ni familias, ni noviazgos, ni matrimonios, ni nadie, porque debemos de respetar la pluralidad y el respeto todas las posturas. Y cualquier tendencia de intolerancia no solo es inaceptable, sino que se convierte en un caldo de cultivo del autoritarismo antidemocrático y totalitario que desde el poder, desde Presidencia de la República, desde la gubernatura, desde los congresos, pero también al interior de nuestro hogar, no se debe de dar. Que viva la democracia, que viva este intercambio de ideas, porque esto es lo que nos hace sólidos como una sociedad. La elección del 2021 no solamente será histórica para las 32 elecciones concurrentes y la competencia de más de 21 mil cargos, sino que va a marcar un antes y un después en la aplicación del reconocimiento pleno de la paridad de género y de los mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ahí los medios de comunicación jugamos un papel importantísimo porque también podemos ser sancionados. Ya les decíamos lo que señalaba el artículo número 20 de la ley de... Eh, delitos electorales de Baja California la discriminación que se puede dar o que no se va a dar la tenemos que erradicar pero ya luego estaremos hablando de las acciones afirmativas en otra editorial, por acá por lo pronto, este fin de semana se registran los y las candida los candidatos y las candidatas para la gubernatura veremos si que no haya estas movilizaciones de personas, estamos en época de pandemia, también Haremos después una editorial sobre la necesidad de muchos que aspiran a una candidatura o que quieren ser candidatos o que serán candidatos a ser raza, a ser pueblo. Y eso, aunque, la, aunque nos vistamos de diferente manera o queramos profesar diferentes formas, tenemos que actuar de manera congruente. Vamos a una pausa y volvemos. Esto ya está en, en sus marcas listos y para que se dé el pitazo de inicio. Ya inicia la contienda electoral. Vamos a una pausa, vamos.